0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonte des calottes polaires. Élévation du niveau des mers, modification des courants océaniques et même vagues de froid intenses. La fonte des calottes polaires pourrait détraquer le climat de la planète. Tout cette question, le point de bascule a-t-il été franchi pour y répondre, nous recevons Heidi Sylvestre, glaciologue auprès du Conseil de l'Arctique, lauréate en 2022 de la première médaille Shackleton pour la protection des régions polaires, présentatrice de documentaires scientifiques et autrice de Sentinelle du climat. Bonjour Heidi. Bonjour Maxime. Tu es glaciologue, euh, tu as étudié les glaces aux quatre coins du monde, dans les Alpes bien sûr, mais aussi au Svalbard, un euh, archipel au nord de la Scandinavie, au Groenland, en Antarctique, en Himalaya. On va diviser l'interview en deux parties. On va d'abord parler de la fonte des calottes polaires, c'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique. Et puis dans un second temps, on parlera de la fonte des glaciers de montagne et de, leurs impacts, euh, et de leur impact sur nos vies. Première question, est-ce que tu ne peux nous présenter les deux calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique Quelles sont leurs spécificités
1: Déjà, merci de m'accueillir. Euh, alors, on a en effet deux calottes polaires sur Terre. Le terme exact est inlandis, euh, si on rentre dans les détails. Ce sont des surfaces de glace qui sont supérieures à 50 000 km. C'est vraiment la définition d'un inlandis. Si on regarde ce qui se passe au nord, au niveau du Groenland, le Groenland, c'est trois à quatre fois la taille de la France, déjà. Et une grande partie de cette île du Groenland est recouverte de glace. On a de la glace au Groenland jusqu'à 3 km d'épaisseur. C'est vraiment monumental. On a aussi euh, énormément de reliefs, de, relief, de montagnes autour de cette calotte polaire et sous cette calotte polaire. Et ce qui se passe, c'est que la calotte polaire est assez lourde, suffisamment épaisse et lourde pour un peu pousser le centre du Groenland sous le niveau de la mer. Et ça, on va y revenir parce que c'est vachement important au niveau de la topographie euh, sous cette glace. La calotte polaire euh, du Groenland, on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu la championne du monde de l'élévation du niveau des mers. C'est la calotte polaire qui contribue le plus à l'élévation du niveau des océans. Si on regarde sa cousine, dans ce qui se passe au sud, au niveau de l'Antarctique, autour du pôle sud, l'Antarctique, c'est 23 fois la taille de la France, ce qui est absolument monumental. Là, on a de la glace jusqu'à 4 km d'épaisseur. Alors L'Antarctique est tellement grand en fait qu'on le divise en sous-catégories, en quelque sorte il y a souvent tu le dessines comme ça tu as l'Antarctique, tu as la petite péninsule, la petite virgule qui va vers le nord où il y a surtout des glaciers de montagne, quelques barrières de glace et on en parlera. Euh, ensuite tu as l'Antarctique de l'ouest qui réagit très très vite lui aussi au, au dérèglement climatique avec quelques glaciers très très sensibles et tu as euh de mother on va dire le, vraiment le maous, le mammouth de l'Antarctique qui est l'Antarctique de l'est qui est à, à haute altitude, hein, qui culmine au-dessus des 4000 mètres d'altitude, c'est là où on trouve ces 4 km d'épaisseur de glace. Et l'Antarctique aussi est suffisamment lourd, quoi, la calotte polaire est suffisamment lourde pour affaisser certaines parties sous le niveau des océans. Et donc l'Antarctique aussi a un potentiel de contribution à la hausse du niveau des océans monumental. Le Groenland c'est 6 à 7 mètres, l'Antarctique c'est 58 mètres d'élévation potentielle du niveau des océans si la glace venait à disparaître dans ces calottes polaires.
0: La barre des 1,5 degrés se rapproche dangereusement. On a reçu Pierre Friedleinstein, euh, qui est le responsable du Global Carbon Budget, et qui nous dit qu'au euh, rythme des émissions actuelles, euh, il reste 9 ans pour atteindre cette barrière des, des 1,5 degrés. Beaucoup de gens n'y croient plus trop, du coup euh, à quel point la barrière des 1,5 degrés est-elle importante pour justement ces calottes polaires
1: C'est une question vraiment cruciale pour nous, cette notion des 1,5 degrés. Alors déjà, ce n'est pas un objectif, Et pas mal de scientifiques essaient de, de le répéter, c'est une limite à ne pas dépasser. Donc en fait, on ne veut pas les toucher ces 1,5 degrés. Idéalement, ce serait zéro, hein, l'objectif qu'on devrait avoir. En fait, plus la science progresse, plus on se rend compte que 2 degrés d'augmentation de température pour la cryosphère, pour toutes ces zones de neige et de glace sur Terre, c'est vraiment trop haut, et que c'est les 1,5 degrés qui, qui sont vraiment notre limite absolue. Donc pourquoi est-ce qu'on parle autant des 1,5 degrés aujourd'hui En fait, on se rend compte que pour plusieurs parties de la cryosphère, le permafrost, la banquise, les calottes polaires euh, notamment, que si on franchit ces 1,5 degrés, si on dépasse ce seuil de température, on va déclencher des phénomènes irréversibles. Notamment, on peut regarder ce qui se passe par rapport au Groenland. Donc le Groenland, j'aime bien le représenter un peu comme un ballon de baudruche là, bien gonflé, qui est très haut en altitude au sommet. Le sommet dépasse les 3000 mètres d'altitude. Hein. Et en fait, cette haute altitude protège en quelque sorte la glace, parce qu'il fait froid en fait, tout simplement. Plus tu es haut en altitude, plus ça caille. Et ça, c'est vachement important de garder l'altitude du Groenland. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tu prends ton ballon de Baudruche, toute la périphérie du Groenland est en train de, de fondre très rapidement. C'est des glaciers qui veillent des icebergs, c'est des glaciers qui fondent, des glaciers qui se désintègrent. Et donc, le ballon de Baudruche, petit à petit, est en train de dégonfler, tu vois. Petit à petit, il perd en altitude. Et c'est là où un cercle vicieux se met en place. C'est que plus le Groenland se dégonfle, plus cette glace se retrouve à basse altitude, plus elle a basse altitude, plus elle va fondre. quoi. Et donc ce cercle vicieux, une fois qu'il est enclenché, il est vraiment inarrêtable. Et on est en train de comprendre que pour le Groenland, ce point de déclenchement, vraiment de cette déstabilisation, ce dégonflement en quelque sorte du Groenland, c'est 1,5 degré. Ce qui est étonnant, c'est que ces 1,5 degrés en fait on les retrouve dans d'autres éléments de la cryosphère, notamment sur la partie péninsule antarctique, Antarctique de l'Ouest, on se rend compte que là aussi, on a un phénomène très, très intéressant qui se passe là-bas, c'est que là-bas, euh, certes, il y a de la glace. Cette glace, elle recouvre une grande partie du continent, mais en plus, elle va s'écouler en direction de l'océan. C'est ce qu'on appelle des barrières de glace. C'est un peu dur à imaginer, mais ces barrières de glace, elles sont monumentales. Il y en a qui font la moitié de la taille de la France, que c'est vraiment des grandes grandes surfaces, donc de cette glace continentale qui se met à flotter. Et ces barrières de glace, alors c'est contre-intuitif, mais en fait, quand elles sont là, elles flottent contre l'Antarctique elles stabilisent le mouvement de la glace en direction de l'océan. Nous, on ne veut pas que la glace elle, aille trop vite dans l'océan, puisque plus tu prends de la glace du continent dans l'océan, plus le niveau des mers augmente. Et donc ces barrières de glace, ce sont euh, nos, euh, nos stabilisatrices de l'Antarctique tout entier. Et on sait que pour ces barrières de glace, elles risquent de continuer. Il y en a déjà qui se déstabilisent, mais on risque d'atteindre le point de non-retour, de déstabilisation de ces barrières de glace qui sont au contact de 75% des côtes de l'Antarctique. On risque de les perdre si on dépasse les 1,5 degrés et donc d'avoir une augmentation du niveau des mers beaucoup plus importante. Euh,
0: entre 2006 et 2015, le Groenland a perdu 278 milliards de tonnes de glace chaque année, euh, on a du mal à se représenter ce que ça fait. C'est vraiment des, 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 chaque année des, des montagnes de glace qui s'effondrent dans la mer
1: C'est fou, ouais, de, de voir ce qui se passe au Groenland. J'ai eu la chance d'y être l'été dernier. Euh, et On était au chevet euh, d'un des glaciers qui, qui contribue le, le plus à la perte de glace du Groenland, dans, dans les top 5. Euh, en fait, on a du mal à s'imaginer ouais, ce qui se passe là-bas, la taille des icebergs. Tu as des icebergs qui font 1 à 2 km de long au Groenland, qui font pratiquement 800 mètres d'épaisseur. Et, et en fait, ça donne le tournis. Et on a du mal, je trouve, à exprimer, euh, bah, tu vois, quand je rentre en France, la, 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 la catastrophe que c'est, quoi. La quantité de glace qui se jette dans l'océan. Et le pire, c'est que cette quantité de glace, elle augmente pratiquement année après année. Et donc, derrière chacun de ces icebergs, derrière chacun de ces glaciers, bah t'as des vies humaines en fait, et c'est vraiment ça qu'il faut pas oublier, c'est que certes là on parle du Groenland, mais c'est le reste de la planète qui est impacté par ça. Et aujourd'hui, je le dis souvent, mais entre 0 et 10 mètres d'altitude, on a 700 millions de personnes qui habitent sur les littoraux, sur notre planète, et donc le Groenland il a assez de glace pour augmenter le niveau des océans de 6 à 7 mètres, donc c'est vraiment, tout de suite, on tape dans des centaines de millions de personnes qui sont affectées par ça. Et euh, et ce n'est pas facile de parler de ces unités, de ces échelles, de ces régions très lointaines, mais finalement, tout ce qui se passe chez nous bah, va être impacté par ce qui se passe là-bas.
0: Le Groenland, si admettons ce point de bascule, ce point de non-retour était atteint, est-ce qu'on sait combien de temps la calotte mettrait à fondre
1: Si on dépasse les 1,5 degrés sur Terre, la calotte du Groenland va commencer à de se déstabiliser. C'est là où le cercle vicieux va se commencer à se mettre en place. Ça va sûrement prendre des siècles, voire enfin des millénaires pour cette glace de complètement euh, évacuer l'île du Groenland. Ce qui est très clair, c'est que plus on dépasse ces 1,5 degrés avec une marge généreuse, plus on raccourcit l'échelle de temps qu'il va falloir pour que le Groenland perde sa glace. Et aujourd'hui, il est très clair, et le rapport de synthèse du GIEC le dit, que chaque fraction de degré compte aujourd'hui. Je veux dire que pour nous, il y a une énorme différence entre 1,5, 1,6, 1,7, 2 degrés, 3 degrés. C'est vraiment monumental. Et juste pour te donner une petite idée, si on dépasse 1,5 degré, qu'on va vers les 2 degrés. Eh bien, 2 degrés, on sait que c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Terre, dans les ères géologiques. À 2 degrés, le niveau des océans, il devrait être 6 à 9 mètres plus haut que ce qu'on a aujourd'hui. Si on dépasse les 3 degrés, le niveau des océans, ça s'est déjà arrivé, il était 15 à 20 mètres plus haut que ce qu'on a aujourd'hui. Donc on sait que tout ça, ça s'est déjà passé dans le passé. Donc c'est tout à fait plausible, et alors largement, quand on voit la quantité de gaz à effet de serre que l'on jette dans l'atmosphère, que ça risque de se reproduire. Et la limite absolue, encore une fois, c'est vraiment 1,5 degré.
0: Il y a aussi dans le dernier rapport de 2019 sur l'océan et la cryosphère du GIEC euh, qui dit que euh, le rythme de fonte entre, euh, si mes, les dates sont exactes, entre 2006 et 2017 par rapport à 1997-2006, le, 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 le rythme de fonte a doublé. Ça veut dire qu'on assiste aussi à, à une accélération de cette fonte
1: Au Groenland, on voit que sur 40 ans, la fonte a été multipliée par 6. C'est hallucinant de voir la vitesse à laquelle c'est en train de changer. Et tout ça, c'est lié vraiment à, à l'amplification polaire. On voit que, que les régions polaires se réchauffent beaucoup plus vite que le reste de la planète. Tu vois, l'Arctique, c'est 3-4 fois euh, plus rapide en termes de changement climatique que le reste de la planète. Et malheureusement, c'est là où tu as toute cette glace, où tu as toute cette glace qui peut participer à l'élévation du niveau des océans, qui peut déstabiliser euh, le climat de l'hémisphère nord. Donc, euh, les choses vont beaucoup plus vite qu'on le pensait. Et ce qui est alors, on l'admet, hein, ce qui n'est pas facile pour nous, c'est que nos meilleurs modèles numériques, Symepsics, c'est vraiment ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire des projections à l'avenir. On se rend compte que Symepsics a vraiment du mal à capturer la rapidité du réchauffement en Arctique. Donc, pour l'instant, même si les rapports du GIEC, même si nos, nos, nos études peuvent être inquiétantes, voire terrifiantes, euh, ça reste assez conservateur, en fait, ce, ce genre de projection d'élévation du niveau des mers quand le GIEC rajoute une petite courbe en pointillés euh, pour le, le Working Group 1, en disant, voilà, ça n'est pas tout à fait sûr en termes d'élévation du niveau des mers d'ici la fin du siècle, mais on pourrait potentiellement avoir, pas juste un mètre, mais plusieurs mètres d'élévation du niveau des mers d'ici la fin du siècle, et bien ces petits pointillés-là, c'est lié directement à ces calottes polaires. Donc il y a des phénomènes irréversibles à ces points de non-retour du Groenland et de l'Antarctique.
0: Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, je sais que c'est une question qu'on te pose souvent, mais pourquoi euh, la température au niveau des pôles se réchauffe euh, de manière substantiellement plus forte que euh, sur le reste de la planète Et toi qui as été euh, notamment longtemps au Svalbard, est-ce que tu, tu as vu euh, ces conséquences du réchauffement euh, dans cet archipel euh, euh, au nord de la Norvège
1: ouais, L'amplification polaire c'est vraiment super important et une des raisons principales, alors il y a tout un tas de raisons, mais une des raisons principales pour laquelle ça s'accélère beaucoup plus dans les pôles qu'ailleurs, c'est notamment lié à l'albédo. Donc l'albédo, euh, tu sais très bien ce que c'est mais c'est euh, la quantité le ratio d'énergie reçue du soleil et d'énergie réfléchie. Et dans les régions polaires, en fait, tu as ces surfaces blanches gigantesques, tu as la banquise, donc cette croûte de glace sur l'océan glacial arctique et aussi océan austral en Antarctique. Tu as aussi donc cette glace de mer, tu as ces glaces de terre, le Groenland, des glaciers de montagne, la neige toutes ces surfaces blanches, euh, on me la décrit un peu comme un bouclier euh, du climat, c'est pas faux, en fait, elles réfléchissent énormément le rayonnement solaire. Ça permet de garder ces régions très froides. Et le souci, c'est que toutes ces surfaces blanches sont en train de se faire attaquer par l'augmentation des températures de l'air, l'augmentation des températures de l'eau. Et aujourd'hui, on est en train de perdre la cryosphère, donc toute cette glace, cette, glace, cette neige, dans les régions polaires. Donc, à la place, tu as quoi Et bien, plutôt d'avoir des surfaces blanches, en Arctique, tu as un océan très foncé qui, lui, absorbe énormément la chaleur du soleil, emmagasine cette chaleur et donc catalyse encore plus le réchauffement climatique. Sur Terre, si tu enlèves la neige, tu enlèves la glace, tu as des roches qui sont beaucoup plus foncées ou de la végétation. Et tout ça absorbe aussi le rayonnement solaire de façon très, très efficace. Et donc, c'est tout simple, mais le changement de couleur, en fait, de ces régions-là, c'est ce qui fait que le changement climatique il est beaucoup plus, plus rapide. Et au Svalbard, ce qui se passe, c'est hallucinant, mais vraiment, on n'en revient pas. Là, j'ai passé une grande partie de l'hiver sur cet archipel, donc on est à, ouais, à 1000 km du pôle Nord à peu près.
0: Ça, ça fait plus de 15 ans que tu y vas pour... Oui,
1: la première fois c'était en 2008, donc euh, j'ai eu le temps, malheureusement, quoi, de, de voir ce qui s'y passait. Le Svalbard, en fait, donc, ça fait partie de l'Arctique. Euh, c'est dans le Haut-Arctique norvégien, euh, si on le définit précisément. Et c'est l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre aujourd'hui. Donc là, l'amplification, c'est la même chose, hein, ce dont on parlait juste maintenant, mais le réchauffement est 6 à 7 fois plus rapide. C'est hallucinant quand même, au Svalbard. En, as des îles... en, en
0: termes de degrés, ça veut dire quoi, par exemple
1: ouais. qu Alors Je peux te dire, il y, y, y a une île, au Svalbard, c'est un archipel, qui enregistre 4 degrés d'augmentation de température par décennie, en ce moment. Tu te rends compte donc pour nous, en termes de...
0: Et ça, ça c'est des moyennes, ça veut dire qu'en fait, les extrêmes, ça peut être... Bah, il fait 10, 10 degrés plus chaud un été que la normale...
1: C'est fou, ouais. l'été dernier, alors qu'en été, tu t'attends à avoir des plus 5, entre 0 et plus 5 degrés, il y a eu des 23 degrés au Svalbard pendant plusieurs jours. Imagine que tout est de neige, tout est de glace au Svalbard. On est vraiment dans un, un paysage dominé par la cryosphère. Le sol est gelé, les montagnes sont gelées, tu as des glaciers partout, tu as de neige de partout. Et donc, quand tu changes le thermostat aussi rapidement, les conséquences, mais tu les prends en pleine tronche tous les jours. Et là, ce qui s'est passé cet hiver était vraiment intéressant. Euh, on est en train de voir que tout est bouleversé au Svalbard. Euh, il y a eu très, très peu de banquise. La banquise, on devrait commencer à la voir se former autour du mois de décembre, du mois de janvier. Elle est arrivée au mois de mars. Euh, donc, ultra tardivement. On parle là de banquise saisonnière au Svalbard. Et malheureusement... Euh, on a immédiatement vu les conséquences de la perte de cette banquise. Et ça s'est traduit par des tempêtes, en fait. Des tempêtes, mais ultra violentes. Euh, on les qualifie pratiquement d'ouragan au Svalbard, hein, tellement que le, les vents sont forts. On a des vents à 140, 150, 160 km/h. C'est aussi énormément d'humidité dans l'air. Le Svalbard, à la base, c'est un désert. Il euh, y a très, très peu de précipitations. Tu as quand même de la neige, hein, mais vraiment pas beaucoup. Et là, le problème, c'est que. Quand tu n'as pas la banquise, la banquise c'est un, un couvercle sur l'océan. Donc il y a moins d'évaporation que il n'y a, a pas de vagues. Il n'y a pas de vagues non plus, ça stabilise tout ça. Imagine tu enlèves le couvercle. Donc là tu as l'océan pop pop pop, tu as tes petites vagues. Et ben, ce qui s'est passé c'est qu'on a eu énormément d'évaporation. Il y a jamais eu autant de neige qui est tombée au Svalbard. Alors tu pourrais dire c'est cool non, la neige c'est plutôt bon signe. En fait le climat le paysage est pas du tout adapté à ça. Il y a énormément d'expéditions qui ont été bloquées à cause des tempêtes, à cause des avalanches. Euh, il y a eu des évacuations partout. Euh, les prévisions météo, tu ne peux plus compter dessus parce que voilà, les prévisions météo n'arrivent plus du tout à s'adapter à ces changements de conditions. Et par-dessus ça, ouais, c'est des glaciers qui reculent, du permafrost qui dégèle euh, et de la banquise qui a vraiment du mal à, à se former.
0: Toi, tu avais été justement bloqué dans une de ces tempêtes que vous aviez pas prévues. Euh, euh, tu as été prise dans une avalanche. Je ne sais plus si c'est au Svalbard. Mais ça, c'est des conditions qui ne sont pas tout à fait des conditions normales.
1: Ouais, c'est complètement fou. Lors de ma dernière expédition, mon dernier gros projet au Svalbard, c'était euh, Climate Sentinels, une expédition euh, au mois d'avril 2021. On est parti au mois d'avril parce qu'on voulait faire une traversée en ski, on voulait qu'il fasse froid, on voulait que les conditions elles, soient stables, et au mois d'avril, typiquement, tu te réveilles le matin, il fait beau, tu ne te poses même pas la question. Quoi. Il fait moins 25, il fait moins 20, tu sais que pendant un mois, les conditions vont être parfaites. Quoi. Et donc, euh, on avait prévu de traverser voilà, toute une partie de l'archipel du Svalbard, 450 km Et dès les premiers jours, on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Déjà, je crois que c'était le premier jour où il faisait plus 5 degrés. Et là, on s'est dit, wow, c'est super compliqué, là, qu'est-ce qui se passe C'est dingue. Mais on s'est dit que ça n'allait pas, pas durer très longtemps. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que tous les deux jours, pratiquement, on s'est pris dans la tronche mais des tempêtes mais hallucinantes. Et à l'époque, on n'avait jamais vu ça. C'était la première fois, en fait, qu'on voyait cette tempête au mois d'avril au Svalbard. Nous, on avait euh, toute une base arrière qui nous envoyait des prévisions météo tous les jours, deux fois par jour, pour pas qu'on fasse de bêtises, tu vois, qu'on qu fasse une route assez safe. Et même nos potes qui sont météorologistes à la base de climatologues du Svalbard, qui nous envoyaient des prévisions météo, mais hallucinaient, quoi. Et nous disaient, mais on ne comprend pas ce qui se passe, que vous ayez des vents à 140 km heure au mois d'avril, c'est vraiment du jamais vu. Et les conditions étaient tellement, mais, euh, terrifiante, qu'il y a un moment, on a bien compris qu'on pouvait plus du tout planter nos tentes, qu'on a dû creuser des trous dans la neige pour s'enterrer, en quelque sorte, et attendre que la tempête passe, quoi. Et donc, on a passé trois jours dans des trous dans la neige, euh, heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas tenu. Sinon, le, les tentes se seraient fait arracher, voilà, c'était plié, je sais même pas si on aurait, si je, je serais là pour le raconter, quoi. Et c'était vraiment la première fois que nous, on voyait ça au Svalbard, et maintenant, on voit que ça revient hiver après hiver.
0: Tu parlais tout à l'heure de l'albédo, c'est une question qui est importante. On a parlé beaucoup de l'élévation du niveau des mers. Euh, mais l'albédo, euh, pour l'ensemble du climat de la Terre, c'est un effet qui est très important. La disparition de la banquise, c'est aussi quelque chose de préoccupant euh, à ce titre-là
1: Vraiment, la banquise, on en a tellement besoin, surtout euh, la banquise arctique dans l'hémisphère nord. On est directement connecté à elle, à sa santé tu sais qu'en 40 ans, on a perdu 40% de la surface de la banquise. Donc cette banquise, ouais, elle est en contact avec cet océan qui se réchauffe, cette terre qui se réchauffe aussi. Elle prend vraiment très cher. Cette banquise, en fait, grâce à son effet d'albédo, elle stabilise le climat en grande partie de toute la planète, surtout de l'hémisphère nord. En fait, on se rend compte que la disparition de la banquise aujourd'hui peut engendrer des événements météorologiques extrêmes, même ici en France. Et ça, c'est assez fou, je trouve pas qu'en France. Tu t'imagines, la mousson en Asie est directement connectée à la banquise en Arctique. Et ça, c'est tout simplement lié au fait que si on garde un Arctique froid, et en grande partie c'est grâce à la banquise. Et eh ben on a des vents en fait qui tournent autour de l'arctique, ce qu'on appelle les polar jet streams. Euh, ces vents ben, quand l'arctique il est froid, ces vents, imagine un ruban là, bien tendu autour de l'arctique qui fonctionne à fond. Le souci c'est quand l'arctique se réchauffe et que les différences de température entre l'arctique et le reste de l'hémisphère nord s'amoindrissent puisqu'il se réchauffe trois, quatre fois plus vite. Hein. Eh ben ce ruban, au lieu d'être bien tendu, d'isoler l'Arctique au nord du reste de l'hémisphère nord, on voit que ce polar jet stream il est en train de prendre une forme un peu comme les pétales d'une fleur. Et ça, ça c'est vraiment assez flippant au niveau scientifique de voir à quelle vitesse c'est en train de se produire. Parce que ce qui se passe, c'est que alors ces pétales, imagine vraiment les pétales d'une fleur, parfois tu as des vents très froids, donc ils vont descendre très bas au sud de, qui viennent de l'Arctique. Donc ça, ça nous amène des gels tardifs, des gels précoces qui affectent directement notre agriculture. À l'inverse, on remonte le pétale de la fleur, à l'inverse, on a des vents très chauds qui vont pénétrer très loin dans l'Arctique, amener des températures de fou, des records de température, comme les 23 degrés qu'on a eu au Svalbard. Et donc, cette déstabilisation du polar jet stream, eh ben, elle fait que finalement, on se retrouve encore plus connectés à l'Arctique qu'on l'était avant. Voilà, s'il neige au Texas, c'est directement lié à ce qui se passe en Arctique.
0: Oui, il y avait eu des grandes vagues de froid euh, terribles au Texas. Alors j'ai plus les températures, mais c'était euh, moins, euh, 20 très moins froid, ouais. de 20 oui. de froid, <rire> <sais> <rire> ouais. Exactement, mais
1: oui, tout à fait. Euh,
0: on va aller... Euh, plus au sud, on va se diriger vers l'Antarctique, euh, parce que là-bas aussi, c'est peut-être encore pire. En tout cas, c'est très préoccupant. Euh, dans les milieux scientifiques, euh, on parle de, de points de bascule, on parle de déstabilisation, de, notamment de l'Antarctique de l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui s'y passe Pourquoi la communauté scientifique est-elle aussi préoccupée par l'Antarctique de l'Ouest
1: L'Antarctique de l'Ouest, en fait, il faut vraiment l'imaginer comme un archipel. Ça peut paraître bizarre, parce que quand on regarde les cartes, bah, tout est blanc, quoi.
0: Oui, et d'ailleurs, des visualisations de la NASA, on voit très bien ce qu'il y a sous la glace.
1: Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, grâce à nos données radar, ouais, on est capable d'enlever, euh, en théorie, voilà, d'enlever la glace et de voir ce qui se passe dessous. Donc, imagine un archipel avec euh, voilà, quelques petits îlots qui ressortent sous cette glace. Donc, ça veut dire qu'une grande partie de la glace de l'Antarctique de l'Ouest, à sa base... Bah, elle est sous le niveau de la mer, quoi. elle est directement connectée à l'océan. Et ça, en fait, ça change complètement la donne. Et si on veut vraiment rentrer dans les détails du, du mécanisme dans l'Antarctique de l'Ouest, c'est vraiment très très intéressant. En fait, on se rend compte qu'il y a euh, ces fameux glaciers euh, Thwaites, Pine Island, voilà, des glaciers qu'on appelle un peu les glaciers de l'apocalypse, tous les deux. En fait, ces glaciers sont connectés à leur propre barrière de glace. Donc on revient à la même chose, ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, ces barrières de glace grandes stabilisatrices voilà, de, de l'Antarctique qui sont censées ralentir le mouvement de la glace en direction de l'océan. En fait, ces barrières de glace, tu peux les imaginer comme des bouchons d'une bouteille de champagne. Tant qu'elles sont là, ça va, elles stabilisent tout ça. Si le bouchon saute à cause du changement climatique, c'est toute la glace qui sera derrière, qui va soudainement accélérer et se jeter dans l'océan. Alors ces barrières de glace, on se rend compte que au bout d'un moment, on va plus pouvoir arrêter leur déstabilisation. Notamment, ce qui se passe, c'est que tu as ta barrière de glace qui flotte et au bout d'un moment, la glace va rentrer en contact avec la Terre. Ce qu'on appelle la « grounding line », en français, je sais plus comment on appelle ça, la ligne de quelque chose, ligne de contact avec la Terre. Et en fait, quand la barrière de glace commence à reculer, comme un glacier avec le changement climatique, et bien, en Antarctique de l'Ouest, en fait, ça devient de plus en plus profond en direction de l'intérieur du continent. Alors ça peut être bizarre hein, comme réflexion, on appelle ça des pentes rétrogrades. En fait, euh, c'est comme si le glacier, en reculant, en se raccourcissant, se retrouvait dans le grand bain, dans de l'eau de plus en plus profonde. Et ça, un glacier, une fois qu'il a commencé à reculer dans des eaux de plus en plus profondes, tu ne peux plus arrêter son recul jusqu'au moment où il retrouve une pente en sens inverse. C'est un peu technique, hein. on rentre dans les détails. Mais le problème, c'est qu'une grande partie de l'Antarctique de l'Ouest, c'est ça ce sont des pentes rétrogrades qui penchent en direction du pôle sud. Et donc, on se rend compte que si on commence à perdre ces barrières de glace, que la grounding line, donc la zone de contact avec la Terre, commence à reculer dans des eaux de plus en plus profondes, eh ben on ne va pas pouvoir arrêter cette déstabilisation-là. Et ces glaciers-là, cette partie de, de l'Antarctique, elle renferme assez de glace pour augmenter le niveau des océans de 4 à 5 mètres. Et là, aujourd'hui, gros débat au sein de la communauté scientifique, il y a des scientifiques qui disent que déjà cette partie de l'Antarctique a atteint son point de non-retour. Il y en a qui le disent, hein, qui pensent que le point de bascule a été atteint pour l'Antarctique de l'Ouest. D'autres disent que ce sera potentiellement autour des 1,5 degrés qu'on aura atteint le point de non-retour. Mais si tu regardes des images de Pine Island ou Thwaites, euh, glaciers, tu regardes ces images satellites et tu n'as pas une barrière de glace continue, solide. Tu as une sorte de morcellement, c'est comme si tu avais un puzzle d'icebergs qui sont tous en train de se disloquer et de se répartir dans l'océan. Tu n'as pas du tout l'impression d'être dans un endroit en pleine santé. Quoi. Et donc, beaucoup disent qu'on a peut-être déjà atteint le point de bascule pour cette partie-là de l'Antarctique.
0: Pour qu'on se rende compte, euh, les barrières de glace, effectivement, tu l'avais dit tout à l'heure, des, des choses énormes. Là, j'avais noté la barrière de Ross, c'est 472 000 km². C'est-à-dire que c'est euh, plus grand que l'Allemagne, c'est doit être les 4-5e de la France. La barrière filchner rhône c'est mmh. 422 000 km². Donc c'est pareil, voilà. c'est... Euh, voilà, donc il y a plein de barrières de glace, bon ça c'est les plus grandes, mais il y en a plein comme ça, c'est des, des tailles énormes. Et les, les, les glaciers dont tu parlais, euh, c'est des glaciers qui font des centaines, euh, 600 km de long pour euh, Thwaites, si je... As raison de le préciser, <rire> c'est pas, c est, c est pas la mer de des, glace. C'est des ouais, monstres ouais. De, sûr, de, ouais. de, de... Enfin voilà, ça fait la taille de pays entier.
1: Exactement, c'est des, des couloirs gigantesques de glace. Et... Vraiment, on décrit l'Antarctique de l'Ouest comme un, un géant au pied d'argile, en quelque sorte. Parce que c'est un archipel, parce que sa base est sous le niveau de la mer. Et on se rend compte aujourd'hui, alors pour parler de ce qui vraiment accélère la fonte de l'Antarctique de l'Ouest, on se rend compte qu'il y a vraiment des, des, des impulsions d'eau chaude, en fait, qui arrivent à grignoter ces barrières de glace par-dessous. Hein, parfois, ces barrières de glace, là j'ai un pote qui m'a envoyé ce chiffre-là l'autre jour, peuvent perdre 50 cm à 1 mètre par jour euh, lorsqu'il y a ces sortes de canicules sous-marines, tu vois. Et donc, euh, ces barrières de glace s'amoindrissent, au bout d'un moment, elles n'arrivent plus du tout à tenir le choc, elles commencent, le glacier commence à reculer, et puis la déstabilisation est enclenchée. Donc, on remarque que l'océan qui se réchauffe les attaque vraiment très fortement, mais pas que ça, c'est aussi les températures de l'air, c'est aussi les vents en Antarctique. Ce que l'on remarque maintenant, c'est qu'on peut avoir un peu, euh, comme chez nous, parfois des rivières atmosphériques, des, des impôts, d'air chaud humide en antarctique aussi euh, on a une station météo nous qui est sur la barrière du larsen C donc sur la péninsule antarctique euh, on a mesuré des fois des 14 degrés en plein hiver hein, en antarctique sur la barrière de glace du larsen euh, ouais, C donc ouais c'est un peu comme une bougie qui font parler debout ces barrières de glace ça se passe très vite et il faut Oh, ouais, notre avenir à tous est connecté à ces barrières de glace. Il ne faut vraiment pas qu'elles se déstabilisent. Euh,
0: pour bien comprendre, justement, tu parlais du Larsen C, donc, qui est une barrière de glace euh, sur laquelle tu es allé. Il euh, y avait avant ça le Larsen A et le Larsen B. C'est ouais. des barrières de glace qui sont disloquées. Euh, donc on sait ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé euh, ouais, Est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé
1: Oui, en fait, euh, la péninsule antarctique, très longtemps, a été l'endroit qui se réchauffait le plus vite sur Terre. Euh, on définit un peu comme les tropiques de l'Antarctique. Moi, je ne fait pas méga chaud. Oui, parce qu'il y a,
0: <rire> y a, y a une, un bout de la pointe qui sort du cercle polaire.
1: C'est bon. ça, qui va en direction de l'Amérique du Sud. Donc forcément, il fait un petit peu plus chaud voilà, en péninsule antarctique. C'est vraiment un endroit qui est parcouru par les vents, hein, les 40e rugissants, 50e hurlants. Voilà, il y, y, y a beaucoup de circulation atmosphérique là-bas. Et, et ce qu'on remarque, c'est que vu que c'est l'endroit le plus chaud de l'Antarctique, euh, c'est là, c'est un peu les canaries in the coal mine. C'est là où on commence à voir les signes précurseurs de ce qui risque d'arriver pour le reste du continent. Donc C'est pas mal, c'est une sorte de système d'alerte en quelque sorte. Et donc le long de cette péninsule, donc imagine, c'est la chaîne des montagnes transantarctiques, c'est un peu les Alpes avec beaucoup plus de glace, c'est extraordinaire comme paysage, et donc tu as plein de petits glaciers de montagne, pas si petits que ça, et au bout d'un moment, ces glaciers eux aussi vont former des barrières de glace. Donc le long de la péninsule antarctique, tu as l'arsen A, B, C, D, et comme tu l'as dit, on en a déjà perdu des barrières de glace sur la péninsule antarctique, je crois que l'arsen A, c'était en 95, l'arsen B, c'était en 2002. L'arsen B, on a vraiment pu étudier ce qui s'est passé. On avait vraiment des bonnes images satellites. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est une superficie gigantesque qui s'est désintégrée en quelques semaines à peine. Et on a en fait compris ce qui s'était passé parce que avant que cette barrière de glace, donc imagine, je ne sais pas quelle taille elle faisait, un quart de la France, la moitié de la France, qui d'un coup disparaît dans l'océan en quelques semaines, on a remarqué que juste avant la déstabilisation, le Larsen Bay était couvert de lacs. Mais couvert de lacs T'imagines des milliers, voire des millions de lacs donc, qui sont formés par la fonte de cette barrière de glace, hein. tout simplement, hein. c'est la neige, la glace qui fond. Et en fait, ces lacs, ça peut paraître bête, mais quand tu as de l'eau liquide en face de l'eau solide, de la glace, c'est toujours l'eau liquide qui va gagner. Et ce qui s'est passé, c'est que ces lacs, au bout d'un moment, ils trouvent toujours le moyen de traverser l'épaisseur de ces barrières de glace. Parfois, l'eau, elle reste bloquée dans la barrière de glace. Parfois, elle, elle tranche la barrière de glace complètement. Et donc, ça, c'est des phénomènes qui déstabilisent complètement ces barrières de glace. Déjà, c'est un poids assez bizarre. C'est là qu'ils se remplissent et qui se vide. Donc, ça, ça déstabilise la structure tout entière du Larsen B. Et on parle de euh, hydrofracturing. Donc, c'est le, le fait que l'eau la, la, traverse l'épaisseur de la barrière de glace. Elle peut faire jusqu'à 800 mètres, 1 km d'épaisseur, hein, ces barrières de glace. Mais au bout d'un moment, la barrière de la glace, elle est complètement découpée. Elle n'a plus du tout de structure cohérente. Et tout ça, pouf, tout d'un coup, se déstabilise. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que ces barrières de glace, qui sont là depuis mais des dizaines de milliers d'années, disparaissent, elles ne se reforment pas. Parce qu'aujourd'hui, l'océan Austral est beaucoup trop chaud pour que ces barrières de glace puissent se reformer. Donc la barrière de glace, le bouchon de la bouteille de champagne, pouf, est parti, pouf, toute la barrière de glace s'est éclatée. Et ce qui nous intéressait, c'était ce qui se passait derrière, en fait. Parce que la barrière de glace, vu qu'elle flotte déjà, elle n'influence pas du tout le niveau des océans, mais c'est la glace qu'elle retient derrière. C'est la glace continentale qui est importante. La, la bouteille de champagne, le champagne. Et ce qu'on a remarqué, c'est que certains glaciers qu'on a surveillés par images satellites ont vu leur vitesse multipliée par 3, 4, voire 10, suite à la désintégration de la barrière du Larsen B. Et là, on a de la chance que des petits glaciers, relativement petits glaciers, si la même chose se passe avec ce que tu viens de décrire, la barrière de Ross, la barrière de Thwaites, de Pine Island, les conséquences seraient vraiment tout autres.
0: Oui, parce qu'on voit les glaciers qui avancent à un rythme de plusieurs kilomètres par an. C'est assez rapide. C'est
1: assez rapide, exactement. C'est assez rapide, mais ben voilà, ça paraît assez bizarre. Ces barrières de glace, elles sont dans ces baies naturelles. Donc C'est comme si elles s'accrochaient avec leurs jambes, avec leurs bras là. Elles ralentissent quand même un petit peu. Elles stabilisent le mouvement de l'Antarctique. Et finalement, une fois qu'elles sont parties... Elles sont parties, je veux dire, elles ne vont pas revenir euh, au cours de notre vie. Euh,
0: tu parlais de, des deux glaciers de l'apocalypse. Euh, tu disais qu'il y avait un débat dans la communauté scientifique pour savoir si, euh, oui ou non, on avait atteint un point de, de non-retour. Euh, pourquoi il y a ce débat À quel point on observe euh, la déstabilisation de ces deux glaciers-là
1: C'est vraiment ultra compliqué, ouais. ces, ces phénomènes de points de, point de non-retour, ces points de bascule, ces tipping points... Euh, on se débat parce que les données sont difficiles déjà à obtenir, vraiment. Euh, je pense qu'on a vraiment, on s'imagine pas aujourd'hui en 2023 quoi, à quel point c'est difficile d'étudier ce qui se passe en Antarctique. C'est une autre planète l'Antarctique. Voilà, 23 fois la tête de la France, c'est des expéditions hors de prix d'aller sur place. Et surtout, ce qui est difficile pour nous, alors certes on a des satellites, voilà, les satellites font leur taf, en fait, là où c'est intéressant, là où c'est important, c'est ce qui se passe sous ces barrières de glace, sous ces glaciers, sous ces calottes polaires. C'est là, nous, où on a besoin d'informations. Et donc, pour comprendre ce qui se passe sous euh, Thwaites, sous Pine Island Glacier, bien, on est obligé de perforer ces glaciers sur des centaines de mètres d'épaisseur. Maintenant, on fait descendre des sortes de de sous-marins, en fait, des drones, qui vont cartographier ce qui se passe sous ces barrières de glace, mesurer les courants océaniques, mesurer la salinité, la température de l'eau, mesurer, ce qui est très important, le relief de cet archipel qui est sous l'Antarctique de l'Ouest. Et donc aujourd'hui, voilà, on fait vraiment de notre mieux. Euh, les plus grands spécialistes, vraiment, ce sont ceux qui sont pratiquement convaincus que le point de non-retour a été atteint pour l'Antarctique de l'Ouest. Il y a encore beaucoup de prudence, tu sais, nous, en science, la prudence est maître mot, et il nous faut quand même pas mal d'années pour savoir si cet endroit a passé son point de non-retour ou pas. Donc il va nous falloir encore beaucoup plus de données, encore beaucoup plus de temps pour confirmer ou pas si le point de non-retour a été franchi.
0: Si c'était le cas, est-ce qu'on a une idée des conséquences
1: Ouais, les conséquences, elles sont assez claires. Alors, la question, c'est toujours l'échelle de temps de ces conséquences. Mais on sait que ces deux glaciers, l'Antarctique de l'Ouest, contient euh, assez de glace pour augmenter le niveau des océans de 4 à 5 mètres, euh, ce qui est vraiment énorme. Hein. C'est déjà euh, des pays qui disparaissent, hein, 4 à 5 mètres. Euh, oui, vitesse juste pour, à laquelle juste, ça juste pour dire,
0: les, les plus grandes villes du monde, Bangkok, euh, Tokyo, euh, sont des New York, euh, sont New York, des villes Londres, euh, ouais, au, au bord de la mer, très très basses.
1: Exactement, oui. C'est vraiment... Oui, les littoraux, c'est euh, le cœur économique de notre planète. C'est les mégalopoles, c'est les ports, euh, la global supply chain, voilà, tout est connecté aux littoraux, ça c'est sûr. C'est là où on a les, les populations en forte croissance aussi. Euh, et donc voilà, l'Antarctique de l'Ouest, ouais, 4 à 5 mètres. Euh, ça n'arrivera pas euh, du jour au lendemain, hein, encore une fois. Euh, mais ça peut arriver euh, en quelques siècles, euh, si on ne se resserre pas les coudes et si on n'agit pas le plus vite possible pour éviter ça.
0: Il y a une autre incidence euh, potentiellement très forte sur le climat de la planète, c'est que euh, l'arrivée de l'eau douce euh, dans la mer peut modifier les courants marins. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui Quels sont les courants qui, qui, qui risquent d'être le plus euh, impactés
1: ouais, là, Il y a une étude qui vient de sortir là-dessus. Là et, et franchement, c'est la première fois que je, crois que je vois des, des scientifiques vraiment euh, euh, être aussi alarmants. Quoi. Euh, à la suite de leur publication, en fait c'était une étude qui, qui regardait justement les courants autour de l'Antarctique. Il faut savoir que les régions polaires, ce sont euh, les meilleures pompes euh, de notre circulation océanique. Imagine la circulation océanique un peu comme un tapis roulant, pop, 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 Sous la circulation océanique profonde, hein, je veux dire. Celle de surface, c'est plus les vents, les températures, les choses comme ça. Circulation océanique profonde, celle qui régit bah, notre climat ici en France, le Gulf Stream qui nous amène de l'eau chaude depuis le golfe du Mexique. Tout ça, bah, tout est connecté et ça passe autour de l'Antarctique. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et pour que ça fonctionne bien, ces pompes naturelles, eh ben, il faut deux choses principales. Il faut qu'il y ait des écarts de température au niveau des océans. Donc il faut que l'océan austral, celui qui est autour de l'Antarctique, soit froid. Il faut que le reste des océans soient chaud Bon, c'est le cas, pas de souci. Il faut qu'il y ait des écarts de salinité. C'est très, très important. Et les océans polaires ont tendance à être assez salés. Et ça, c'est dû... Alors, je vais rentrer dans les détails très rapidement. C'est dû à la formation de la banquise. En fait, la banquise qui... Euh, qui en est de l'eau en... salée. Voilà, qui... c'est de l'eau salée. L'eau salée qui se met à geler. Et en gelant, le sel est rejeté, en fait. Donc, le sel, pouf, se retrouve dans l'eau. Et quand tu rajoutes du sel dans ton eau, ton eau devient plus dense, plus lourde, pouf, et elle tombe au fond. C'est aussi le cas de l'eau froide. Quand tu as des eaux chaudes qui viennent de l'équateur, qui tout d'un coup arrivent en Antarctique, elles doivent se dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Il fait soudainement très froid. Ces eaux, elles deviennent froides et elles s'alourdissent et elles tombent. Et ça, ce mouvement-là, c'est super important pour que ces courants fonctionnent bien. Fonctionnent comme nous… On s'y est adapté, finalement. Et aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, les deux éléments, les deux ingrédients de cette pompe, les écarts de température, les écarts de salinité, s'amoindrissent, se ramollissent. Déjà, autant l'Antarctique que l'Arctique se réchauffe, les eaux se réchauffent très vite, donc ça, ça marche moins bien. Et malheureusement, l'Antarctique, comme l'Arctique, reçoit énormément d'eau douce qui vient directement de la fonte de la glace. Et donc, forcément, ça te dissout cette salinité-là. On a beaucoup plus d'eau fraîche, d'eau douce, et la pompe fonctionne beaucoup moins bien. Et ça, c'est des phénomènes ultra difficiles à étudier. C'est très difficile de mesurer le, le débit, la force de ces courants océaniques. Il y a encore beaucoup de débats hein, au sein de la communauté scientifique. Le Gulf Stream, est-ce qu'il est ralentit ou pas En théorie, si ces pompes reçoivent des températures plus chaudes dans les régions polaires et plus d'eau douce, ça devrait vraiment se ramollir. Et, euh, et les dernières publications montrent qu'en Antarctique, euh, les nouvelles sont bien plus mauvaises qu'on le pensait, on risque d'avoir peut-être, il parle de collapse de la circulation autour de l'Antarctique, d'une partie de la circulation autour de l'Antarctique, à cause de l'eau douce qui vient de la fonte de la calotte polaire. Donc c'est vraiment euh, coincer une partie du mécanisme euh, qui fait fonctionner euh, ce ruban extraordinaire qui est le, les courants océaniques.
0: Et là, on sort de ta spécialité, mais est-ce qu'on euh, imagine les conséquences pour le climat de la planète si jamais ces, ces courants euh, venaient à, à ralentir de manière substantielle, ou voire s'arrêter
1: Écoute, en France, on, on évoque souvent le fait que si le Gulf Stream se ralentit ou s'arrête, ou s'inverse, parce que ça peut aussi s'inverser, euh, en Europe du Nord, en fait, il ferait beaucoup plus froid on serait en fait en proie à des conditions qui viendraient de beaucoup plus au nord. Euh, il suffit de regarder l'équivalence France-Canada. Hein. Le Canada n'a pas le Gulf Stream, donc chez nous, il fait plutôt chaud. Au Canada, il fait beaucoup plus froid. Euh, et donc, il faudrait s'attendre voilà, à ne pas recevoir ces eaux chaudes du golfe du Mexique en France et avoir des conditions beaucoup plus fraîches, beaucoup plus froides. Alors, pour l'instant, le réchauffement climatique gagne largement le pas là-dessus. Il n'y a pas de doute. Mais il faut quand même garder un œil sur ce qui se passe au niveau du Gulf Stream, qui est directement connecté à l'Arctique et à l'Antarctique.
0: Ouais. Juste pour les, les, les esprits chagrins, on parle aussi de la, la, la moque, c'est-à-dire la. Voilà, ouais. voilà. C'est le terme, le terme euh, technique, ouais. parce que le Gulf Stream n'est qu'un courant de. Voilà, c'est la petite précision. Euh, il y, y a un autre phénomène qui euh, est frappant euh, quand on te lit, c'est que on se dit que le Groenland, on se dit que l'Arctique sont des régions immaculées très blanches. Euh, ce qu'on observe aujourd'hui, au contraire, c'est un, un engrisement de ces, ces régions-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a des particules euh, qui se déposent sur ces régions-là
1: Écoute, c'est tout simple, c'est la pollution de l'air. quoi. Ouais, plus on brûle des énergies fossiles, plus on rejette de gaz à effet de serre. Mais il y a un autre ingrédient qui sort de ça, c'est ce qu'on appelle le noir de carbone. C'est les, les particules fines ou ultra fines, celles qui déjà impactent notre santé hein, de façon assez terrible. Euh, en fait, ça tu le vois à Paris, hein, tu passes ton doigt le long d'une un, façade d'un bâtiment, ton doigt il est tout noir. Ça c'est du noir de carbone. Et donc le noir de carbone, malheureusement, euh, il adore voyager, il est très léger. Il peut parcourir des milliers de kilomètres, entraînés par les vents tout simplement. Et... Lorsqu'il se dépose en ville, on le voit un petit peu, mais ça ne choque pas plus que ça, lorsque ça se dépose sur des surfaces blanches, qui sont censées être super propres, le Groenland, la banquise, le Svalbard, et ben forcément, ça fait toute la différence. On parlait tout à l'heure du fait que la couleur de ces surfaces-là, est super importante. Il faut que l'Arctique reste blanc, parce que c'est ce bouclier qui renvoie le rayonnement solaire vers l'espace. Et aujourd'hui, on est en train de voir que de grandes parties du Groenland de l'Ouest, notamment, qui est parcourue par les vents, reçoit énormément de pollution atmosphérique qui vient des États-Unis, du Canada, mais aussi de la suie, des feux de forêt. Les feux de forêt de Californie, on arrive à les retracer jusque dans les dépôts noir qui se retrouve sur la neige et la glace au Groenland. Donc quand tu as des surfaces qui passent d'être très blanches à soudainement mais c'est choquant hein, les photos hein, à être grises voire noires.
0: Oui, toi tu as, as fait des expéditions euh, juste euh, sur ce sujet-là.
1: Exactement, bah au Svalbard, on allait étudier exactement ça, voilà, la, la déposition du noir de carbone dans la neige et dans la glace. Alors on a pris des petits échantillons, voilà, tout au long de notre expédition quand on a traversé le Svalbard pour essayer de comprendre D'où elle vient cette pollution Est-ce qu'elle vient comme pour le Groenland Est-ce que c'est les États-Unis Est-ce que c'est le Canada Est-ce qu'elle peut venir d'ailleurs avec les pétales du jet stream qui parfois nous ramènent de l'air du reste de l'Europe Est-ce que l'Arctique est affecté par de nouvelles sources de pollution Et donc pour nous c'est vraiment très intéressant de pouvoir identifier la source du problème, parce qu'on sait que le noir de carbone ne reste pas dans l'atmosphère très longtemps. Le noir de carbone, il flotte dans l'atmosphère 3 à 4 semaines. Donc si tu réduis le problème à la source, eh ben, tu ressens les bénéfices 3 à 4 semaines plus tard. Et ça, c'est dingue, mais on l'a vu pendant le Covid. On l'a vu que les glaciers de l'Himalaya, pendant le Covid, ils ont repris un peu du poil de la bête, parce qu'il y avait beaucoup moins d'activité industrielle au niveau de l'Inde et au niveau de la Chine. Et donc, ils étaient beaucoup plus blancs, ils étaient beaucoup plus propres. La neige allait rester, plutôt que d'être noire et d'absorber le rayonnement solaire et de fondre un peu plus rapidement. Ils ont repris du poil de la bête pendant deux ans, ils étaient très contents. Et donc, immédiatement, on a vu le résultat. Et dans l'Arctique, aujourd'hui, on explique que 30% du réchauffement de l'Arctique est dû à ce noir de carbone qui se dépose sur la neige et la glace. Donc, c'est vraiment un pilier de la lutte contre le réchauffement climatique en Arctique si on arrive à se débarrasser de cette pollution de l'air.
0: Donc on a parlé de la montée des eaux, on a parlé de l'effet albédo, on a parlé de euh, des problématiques liées aux courants marins et au jet stream. Il euh, y a un autre sujet, c'est que le réchauffement des eaux arctiques. Quand on voit d'ailleurs les cartes de puits de carbone euh, dans le monde, on se rend compte que en se réchauffant, euh, bah les eaux elles risquent de moins capter du carbone. Ça c'est déjà quelque chose que c'est des phénomènes qu'on observe déjà.
1: Oui, complètement. Aujourd'hui, en fait, les océans polaires, voilà, ce sont des puits de carbone absolument extraordinaires. On a la chance de les avoir. C'est un peu comme les zones humides, les forêts. Voilà, tous ces écosystèmes naturels qui nous rendent tout un tas de services gratuitement, qui absorbent nos gaz à effet de serre. Et on sait que ça marche jusqu'à un certain point. Voilà, quand quand l'eau se réchauffe trop, au bout d'un moment, l'effet puits de carbone ne marche pas aussi bien. Il y a un truc vraiment intéressant par rapport à ça, que j'aimerais évoquer, c'est qu'on se rend compte que ces, ces océans polaires, ces puits de carbone naturel, euh, en, en dissolvant, voilà, en absorbant ces, ces gaz à effet de serre, euh, ça Alors ça, c'est vraiment très intéressant, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a énormément de pêche dans l'Arctique, hein, c'est une région que je connais bien, je suis sans arrêt sur les cartes des bateaux, je reviens pas hein, du nombre de bateaux qu'il y a dans l'Arctique hein, qui vont pêcher là-haut, pêcher beaucoup de morues notamment, euh, on se rend compte que l'océan glacial arctique est en train de, de devenir corrosif. Plus l'absorbe de CO2, c'est une réaction chimique, alors je ne vais pas rentrer là-dedans, mais euh, ça devient de plus en plus acide. Et en fait, il y a tout un tas de micro-organismes qui ont des squelettes euh, des ptéropoles, des petits escargots, tu vois, euh, qui ont besoin de leur squelette pour vivre. On, par, on parle vraiment de la, de la base de la chaîne alimentaire dans ces régions-là. Et bien malheureusement, plus les eaux s'acidifient, plus leurs squelettes deviennent, euh, se, se dissolvent. Oui, ont du mal euh,
0: à, à calcifier, à se constituer. Voilà,
1: exactement. Et finalement, euh, ça menace complètement leur existence hein, de ces espèces-là. Et ce sont des espèces, encore une fois, à la base de la chaîne alimentaire sous-marine en Arctique. Et aujourd'hui, j'entends énormément des pays qui se préparent à ce que l'Arctique devienne un Eldorado de la pêche, parce qu'il y aura moins de banquises, donc ça va être plus facile. Tu vois, sur le papier, ça a l'air très simple. Hein. Pas du tout. En fait, on se rend compte que si on franchit les 1,5 degrés, là aussi, encore une fois, on revient à notre seuil de température, l'acidification des eaux arctiques, ça ne va pas être juste ponctuel hein, sur quelques endroits, ça va être toutes les eaux arctiques qui vont devenir corrosives, ça descendra assez bas hein, au sud, et bah, malheureusement, c'est tout un tas d'espèces qui ne pourront pas survivre à ce genre de conditions-là. Donc l'Arctique ne va pas nourrir le reste de la planète euh, d'ici la fin du siècle, surtout si on dépasse ces 1,5 degrés et l'acidification polaire, en parlant de points de, point de non-retour, l'acidification polaire, elle est irréversible sur 40 000 à 50 000 ans. Et ça, c'est vraiment des chiffres qui sont hallucinants. Donc si on dépasse vraiment ce seuil des 1,5 degrés, c'est très, très compliqué, voire impossible de revenir en arrière sur l'échelle de plusieurs générations.
0: Euh, toi, tu as participé à des COP, tu vas même former des négociateurs euh, climat euh, à, à Vienne. Euh, quel est le niveau de connaissance scientifique des, des politiques Est-ce que, de ton expérience, tu as l'impression qu'il y a des gens euh, qui comprennent vraiment ce qui se passe euh, ou est-ce que, de manière générale, il manque vraiment de, 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 de robustesse sur ces questions-là
1: bah écoute, c'est très très varié euh, le niveau de connaissance entre les gouvernements, entre les équipes des gouvernements aussi. Tu vois que ce soit Sénat, Parlement, députés, négociateurs du climat. Euh, pour nous, les scientifiques, aujourd'hui, c'est essentiel de comprendre que il faut qu'on aille au-delà des rapports scientifiques. Il faut qu'on aille à leur rencontre. Il faut vraiment qu'on parle d'humain à humain qu'on les prépare, qu'on les briefe, qu'on les éduque sur ces sujets-là. J'ai l'occasion de le faire très régulièrement. La semaine dernière, j'étais à Stockholm pour aussi préparer des équipes de négociateurs du climat là d'une vingtaine de pays différents. Si on parle juste des négociateurs du climat, alors ce sont ceux qui vont au COP, voilà, aux conférences du climat. C'est ceux qui représentent avant tout leur Pays euh, qui défendent leur pays, qui essaient de mettre en place une stratégie avec leur gouvernement, une stratégie ambitieuse, hein, ce qu'on attend d'eux, euh, pour lutter contre le changement climatique. Il y a des très grosses différences dans les équipes de négociateurs du climat, où parfois, la plupart des cas heureusement, les négociateurs du climat sont des scientifiques, donc background scientifique, de fous, blindés, comprennent exactement ce qui se passe, comprennent les rapports scientifiques, lisent les dernières publications. Il y a des pays où leurs équipes de négociateurs du climat, ce sont des avocats. Et là, ce n'est pas du tout la même ambiance, hein, vraiment deux salles, deux ambiances, où là, tu comprends que c'est des avocats. Ils ne sont pas forcément là pour euh, avoir des stratégies ultra ambitieuses de lutter contre le changement climatique. Là, on est plus dans l'étude des textes. Essayez peut-être, c'est mon interprétation, de diluer certains messages forts, certains messages scientifiques. Et donc pour nous, bah, il faut faire avec. Voilà. Que ce soit des scientifiques ou pas, ces négociateurs du climat, il faut qu'on les prépare. Et donc ce qu'on fait quand on les rencontre, c'est qu'on leur, on leur amène les tout, toutes dernières connaissances scientifiques. On se base bien sûr sur des rapports du GIEC, mais les rapports du GIEC sont déjà dépassés. Tu sais, dès qu'ils sont publiés, ils ont forcément un petit temps de retard, et donc on leur ramène des trucs qui ont été publiés hier, avant-hier. Tu vois vraiment les toutes dernières données. Et moi, j'ai vu des équipes de négociateurs du climat, mais vraiment avoir la mâchoire qui se décrochait, quoi, quand on leur expliquait ce qui se passait, euh, et aussi des négociateurs du climat qui sont scientifiques. Hein. Et donc ça montre l'importance de les tenir au courant, quoi, de les tenir sous perfusion de cette science. Et chaque mois. Tu sais mieux que moi, hein. chaque mois, il se passe des nouvelles publications, des nouveaux résultats, qui sont souvent plus terrifiants les uns que les autres. Et donc, il est vraiment urgent pour nous d'avoir un plan Marshall de la communication, bien sûr auprès des négociateurs du climat, mais auprès des gouvernements. Ici en France, tu vois, députés parlementaires, sénateurs, leurs collaborateurs, tout le monde devrait y passer. Pareil pour les entreprises, pareil pour le grand public. Et, euh, et on se rend compte que, en fait, je pense que, pendant assez longtemps, on a cru qu'on faisait le maximum. On a cru que, bah après 30 ans de rapport du GIEC, quoi, on a cru qu'on avait vraiment tout donné en termes de, de rendre ces données accessibles à tout le monde. Et en fait, on en est très loin. Je pense qu'on est vraiment à des années lumière euh, d'avoir pu toucher tout le monde. Euh, on peut prêcher à notre paroisse. Hein, on, tu vois, quand je fais une conférence publique, c'est souvent les, les personnes convaincues qui vont venir. Comment est-ce qu'on arrive à se connecter avec celles et ceux qui ne vont pas être dans la salle, celles et ceux qui ne qui veulent pas être éduqués sur ces sujets-là. Et cette éducation, elle est cruciale parce que c'est le premier pas vers l'action. Si tu ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu voudrais agir
0: c'est aussi, dernière question, après on parlera des, des glaciers de montagne, dernière question, c'est aussi, et toi tu le fais très bien, un appel aux scientifiques à sortir de leur labo, à sortir parfois aussi, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui nous disent mais nous, c'est pas notre rôle, on est le thermomètre, on, on est conservateur, entre guillemets, parce qu'on on est respectueux de la science. Toi, au contraire, tu dis qu'il faut que les scientifiques fassent plus de vulgarisation, alertent plus, sortent plus de leur labo
1: je pense qu'être scientifique en 2023, t'as pas le choix, quoi. T'as vraiment pas le choix de sortir de ton laboratoire, d'aller au-delà de rapports scientifiques, de publications scientifiques, euh, de se rendre compte que cette science, si elle n'est pas communiquée, elle n'a pas d'impact. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Euh, moi, je fais le test super souvent. Je demande dans la salle, OK, qui a lu euh, Journal of Glaciology? Qui a lu euh, Journal of Geophysical Research? Qui a lu euh, Nature Science? Euh, personne ne lève la main et je me dis, ah ouais, d'accord, OK. Donc c'est vraiment essentiel aujourd'hui de comprendre qu'on a une responsabilité vraiment majeure. Et euh, en France, écoute, on a des, des dingues de communication scientifique que j'admire, mais absolument, tu vois, des Valérie Masson-Delmotte, des Jean Jouzel, des Maziza, euh, Magali Regazzas, des Christophe Cassou, alors, je peux en nommer plein. Mais on a la chance, voilà, d'avoir des scientifiques qui l'ont compris. Mais imagine si tous les scientifiques de France faisaient ça, si tous les scientifiques de France allaient voir, alors ceux qui travaillent sur le climat, hein, qui travaillent euh, si tous les scientifiques qui travaillent sur le climat en France allaient voir leur collectivité territoriale, allaient voir les entreprises autour de là où est leur institut de recherche, essayaient de contacter le gouvernement, essayaient de les éduquer sur ces sujets-là, ça a été fait, on a, on a tenté, euh, mais je pense que ce serait vraiment majeur comme transformation. Et aujourd'hui, on voit que ça devient de plus en plus difficile de se faire entendre. Le changement climatique lui aussi devient de plus en plus violent par rapport à nous. Et donc c'est extrêmement clivant, il y a énormément de tensions entre nous, il n'y a jamais eu autant de désinformation sur les réseaux sociaux. Donc il est urgent que l'on rappelle tout le monde à l'ordre, qu'on rende ces données accessibles au plus grand nombre et qu'on ne se voile pas la face quoi. Mais maintenant, quand je fais des conférences, mais quitte à vraiment faire peur à tout le monde, je ne leur cache pas du tout ce qui se passe. Je pense que c'est essentiel de leur raconter la vérité, ce que l'on observe sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut communiquer Parce qu'on a besoin d'action. La seule et bonne raison pour laquelle il faut qu'on rende cette science accessible, c'est parce qu'on veut que les gens se concentrent sur des solutions, réagissent, et que, qu'on le veuille ou non, tout le monde va être touché par ça. Et on a besoin de tout le monde pour travailler sur ces solutions. Donc, pour moi, ouais, l'éducation et le rôle du scientifique, elle est vraiment majeure. Et la plupart d'entre nous, on n'a jamais été entraînés hein, pour euh, communiquer, mais il faut le faire. Il faut prendre les devants. C'est à nous. C'est nous qui avons les pieds euh, sur les glaciers. Bah, C'est à nous de raconter notre vécu et de partager cette science.
0: Heidi Sévestre, un grand merci d'être venue dans le Green Club.
1: Merci, Maxime. Et à bientôt. À bientôt.